0: El ministro de la defensa acaba de elevar a la calidad de héroe al cabo Eduardo Ávila, mutilado y victimizado por la guerrilla del ELN, señaló que es un ejemplo a seguir para la tropa y para los colombianos. El ministro se encuentra en el departamento del Tolima y lo acompaña Juan Jacobo Castellanos. Hola, muy buenas tardes. El ministro de defensa acaba de decir a Ortega Tolima que el ELN tendrá que arrodillarse y pedir perdón por lo que ha hecho con el cabo Ávila también ha ordenado redoblar todas las operaciones militares en contra de las estructuras de esta guerrilla en todo el país. Por su valentía y ahora por su carácter, hay que oír como habla este cabo. Ojalá los colombianos cogiéramos un poquito del espíritu de ese muchacho. Un hombre que acaba de entregar sus dos piernas por hacer un parque, por proteger a los niños, por defender a los colombianos. Soldado a carta cabal, un patriota por siempre. Este muchachito que entregó sus dos, dos piernas había que oírlo hoy, con ese sentido de patria, con ese sentido de amor por Colombia. Por su parte, el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Juan Pablo Rodríguez Barragán, también ha dicho aquí en el sur de Tolima que Colombia no resiste más heridicia contra sus soldados. Información desde el Tolima, Juan Jacobo Castellanos, Blue Radio. Juan Jacobo, entre tanto, Blue Radio tuvo acceso a un documento de inteligencia militar... ...que muestra la propagación que está teniendo la guerrilla del ELN en la zona del Catatumbo. María Camila. Dice.
1: Hola, Juan Camilo. Blue Radio conoció un mapa de inteligencia militar... ...que da cuenta del crecimiento y la injerencia de la guerrilla del ELN en la zona del Catatumbo... ...norte de Santander en los últimos años. En total son 346 integrantes de esta guerrilla los que están afectando a los municipios... ...como La Gabarra, Tibú, Acarí, Toledo, Ocaña, Convención Teorama y El Carmen... ...especialmente en zonas petroleras... Allí también han realizado atentados con artefactos explosivos en contra de varias torres energéticas, afectando así a la población civil y a la fuerza pública. En esta extensa zona, los guerrilleros del ELN se dividen por áreas que hicieron denominar de frontera, de provincia y Magdalena. En la primera hacen presencia 76 subversivos de los frentes Luis Enrique León Guerra, Juan Fernando Porras y Carlos Germán Velasco, que se encuentran en la frontera con Venezuela y pasan constantemente al vecino país. En el área del Magdalena, la cual es liderada por Arias Wilkin, delinquen 87 integrantes de esa guerrilla divididos en los frentes Colectivo Héctor, Camilo Torres, Héroes del Catatumbo y la Comisión Capitán Francisco Bocio, responsable de los últimos hechos macabros en contra del Cabo Ávila. Y finalmente está en el área de Provincia, donde hacen presencia los frentes Carlos Armando Cauca, Capitán Comandante Diego y el Efraín Pavón, uno de los más sangrinarios conformado por 72 guerrilleros. María Camila Díaz, Blue Radio.
0: El próximo viernes se definirá la medida de aseguramiento en contra de Víctor Maldonado. Por su parte, la Fiscalía confirmó que ya está en trámite su pedido de extradición. Paola Santofinio.
2: Será el próximo viernes 15 de mayo que la juez 11 de control de garantías decidirá si cobija o no con medida de aseguramiento a Víctor Maldonado, investigado por el escándalo del descalabro financiero de Interbolsa. Por su parte, la fiscal delegada Alexandra Ladino reveló que ya está en trámite la petición de extradición, pues los delitos por los cuales se le investiga. Son graves, delito supremamente grave, como es la captación masiva, atendiendo el número de víctimas afectadas, son más de 1.200 víctimas, los dineros apropiados que son más de 64 millones de dólares. La audiencia se suspendió por fallas técnicas en la conexión. Paola Santofimio, Blue Radio.
0: El senador Álvaro Uribe desde Pereira acaba de asegurar que la reforma que cursa en el Congreso tiene mucha politiquería esto en torno a la reforma de equilibrio de poderes. Nos informa Freddy Gómez. Desde Pereira el senador Álvaro Uribe Vélez aseguró que no está de acuerdo con la reforma de poderes Que tampoco se debe hacer una constituyente Y lo que se necesita es que el gobierno nacional lidere a las fuerzas vivas del país Para determinar un proyecto real para presentarse al Senado de la República No estamos de acuerdo con una constituyente ¿Por qué? Porque en este momento las circunstancias de La Habana serían un factor de desviación de esa constituyente Tercero, ¿qué proponemos? El gobierno nacional podría considerar convocar a todas las fuerzas del país y buscar un consenso sobre la reforma a la justicia, y que una vez esté consensuado el proyecto, entre al Congreso. Aseguró además que en muchos de los apartes de la reforma en el equilibrio de poderes hay politiquería. Desde Pereira Freddy Gómez, Blue Radio. Los patrulleros del caso Merlano anunciaron acciones legales tras la decisión de la institución de la Policía Nacional de retirar del servicio activo a uno de ellos. Nos informa Diana Comas.
3: Como un baldado de agua fría, recibió la notificación de su retiro de la policía el 10 de abril el patrullero Wilmar Escobar, quien anunció que interpondrá una acción de tutela y una demanda en contra de la institución donde prestó sus servicios durante siete años.
2: Dimos lo mejor de nosotros en la institución para que el reconocimiento era un despido directo de lo que eh, sucede.
3: Por su parte, Héctor Gustavo Niño, el otro patrullero que también ha solicitado su retiro, asegura que teme que esta situación agrave sus problemas de salud. Lo que me
0: tocó vivir, pues eso me afectó prácticamente lo que es neurología, ya eso sí prácticamente para toda la vida, me dijo el doctor ya me toca es con pura droga, droga y droga, controlar la punta de droga De
3: acuerdo con el abogado de los uniformados, esta medida adolece de sustento jurídico, ya que incluye 12 errores, en Barranquilla Diana Comas, Blurra
0: en información del de Bogotá, les contamos que el catastro ya entregó las dimensiones para precisamente adelantar el proyecto del metro en la capital del país. Entre tanto, hay una declaración importante por parte del alcalde Gustavo Petro, quien se aparta cada vez más del escándalo de la conejera. Daniela Morales.
3: Juan Camilo, después de, de que la Fiscalía asegurara que sí hubo daños ambientales en el humedal La Conejera por la construcción fontanar del río, el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, se lavó las manos y dijo que por eso se había designado un alcalde ad hoc eh, por parte del gobierno nacional, quien era el encargado de determinar si hubo o no daños en este lugar.
0: Cumplir con la ley. Una vez detectamos que allí había personas Estaban en esa espera que la ley determina de afinidad, en este caso de afinidad, no de consanguinidad. Entonces el alcalde se declaró, pues pidió que se declarara impedido, fue aceptado, nombraron un funcionario diferente como alcalde Adó y esas son las decisiones que él tengo.
3: Además, el alcalde defendió la decisión que tomó el alcalde ad hoc, Gabriel Vallejo, quien funge como ministro de Ambiente de dar paso abierto a la construcción. Daniela Morales, Blue Rat.
0: El partido político Mira resaltó la capacidad del, del gobierno nacional de reconocer la libertad de culto en el país, ampliando las religiones a nivel nacional. Simón Salazar. El representante Carlos Guevara del partido Mira resaltó la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, pues fue aprobada una de las proposiciones para que el Ministerio del Interior deba promover el reconocimiento de las libertades religiosas, de cultos y de conciencia. Con el único propósito de garantizar sus derechos, sus derechos al credo, a expresar libremente su religión, trabajar en procesos de, de post que se avecinan y que muchas de las congregaciones en labores importantísimas en temas de reconciliación y también de inclusión social. Aseguró que esta proposición de iniciativa del Partido Liberal y del Partido Mira velará por el respeto a las libertades fundamentales, muy especialmente a la libertad religiosa, que según él aporta a la construcción de la cultura de paz que requiere Colombia. Simón Salazar, Blue Radio. La Policía Metropolitana de Villavicencio recuperó en las últimas horas una millonaria suma de dinero que había sido robada a una persona en el centro de la ciudad. Desde la capital del Meta, Carlos Andrés Pérez. En el centro de Villavicencio, un hombre fue abordado por tres personas que por la modalidad de fleteo le hurtaron 17 millones de pesos producto de algún negocio que minutos antes había realizado esta persona. Gracias a la rápida reacción de las autoridades, los responsables fueron capturados y se recuperó el dinero. Así lo confirmó el coronel John Sepúlveda de la Policía Metropolitana de Villavicencio. En el sector del Parque del Hacha, cerca de un casino que se encuentra allí ubicado, un señor eh, tenía en su poder un dinero, el cual eh, lo había utilizado para unos negocios. Una suma de 17 millones de pesos, donde lo abordan dos sujetos y una dama, lo abordan y le hurtan este dinero. Las autoridades le hicieron unas recomendaciones a las personas para que a la hora de hacer negocios, no transporten estas grandes sumas de dinero y pidan acompañamiento de la policía. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio. En información internacional, un nutrido grupo de venezolanos salió a una de las calles más concurridas de la ciudad de Caracas para exigir una solución al desabastecimiento de anticonceptivos. Desde la capital de Venezuela, Santiago Martínez. Hola, buenas tardes. Los venezolanos protestaron hoy en Caracas ante la falta de medicamentos, específicamente preservativos y anticonceptivos. Los vecinos de diversas parroquias de la capital venezolana exigen una solución al problema y alertan que la situación puede convertirse en un problema de sanidad. Además, rechazan la implementación del CIAMET, el nuevo sistema que regulará la compra de medicamentos en farmacias. Carlos Julio Rojas, vocero de este grupo, dijo que la falta de métodos anticonceptivos como pastillas y preservativos puede aumentar el embarazo adolescente y generar un problema de salud pública. Además, recordó que la escasez de medicinas también afecta a las personas hipertensas y con enfermedades crónicas. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio. En Blue Radio, la información de Bogotá y la región. En noticias del centro del país ya se conoció la valoración catastral que se realizará a los predios que se comprarán para el desarrollo del proyecto del metro. Daniela Morales.
3: Juan Camilo Gustavo Marulanda, quien eh, dirige la entidad de catastro, aseguró que la avalúo se hará de manera comercial y no catastral. Eso para poder identificar cuánto cuestan cada uno de los predios y así poder eh, pues concretar buenos precios con los comerciantes y propietarios de estos.
0: El proceso de avalúo comercial es diferente al proceso de avalúo catastral que también adelanta el catastro permanentemente en toda la ciudad año a año Y esto es importante reiterarlo porque hay eh, digamos que como un mito eh, según el cual pues las entidades eh, públicas distritales compran con referente al avalúo eh, catastral Y esto pues no es cierto
3: Recordemos que son 255 predios que se adquirirán en el suroccidente de la ciudad. Daniela Morales, Blue Radio.
0: Desde el Consejo de Bogotá hacen un llamado a las autoridades locales y nacionales para prevenir una nueva tragedia en Bogotá como la que sucedió en el edificio Space en Medellín. María Juliana Silva. El
2: concejal de Bogotá, Josmas Martínez, anunció un debate de control político en el Consejo de la Ciudad para que las autoridades presten atención a la problemática de las familias de la urbanización San Jerónimo de Yusta, en la localidad de San Cristóbal, que debido al deterioro de sus viviendas, podrían vivir, asegura él, algo similar a lo ocurrido con el edificio Space en Medellín.
0: Sencillamente, yo pongo las alarmas porque ya sucedió lo de Space, se pudo prevenir a tiempo, pero después de que haya una catástrofe en el sur de la ciudad, ya no va a valer lamentaciones. Por eso hoy... Quiero llamar la atención, vamos a hacer un debate contra el político aquí en el Consejo de Bogotá, porque creen que porque es compensar entidad privada no se puede hacer nada. no.
2: El concejal advirtió que de presentarse un sismo como el de hace un par de meses en Bogotá, estas viviendas se vendrían al piso. María Juliana Silva, Blue Radio.